0: ser humano es egoísta por naturaleza. Eso es lo que le da su, su sentido de supervivencia. Ajá. Es, es, es real. Tú siempre vas a cuidar por ti. Si no, no, no existíamos ya. Nos hubiera, no, si no tuviéramos ese sentido. Si lo vieras desde, desde esa cuestión egoísta, cuando tú enseñas, aprendes más. Porque tú eres capaz de reafirmar eso que tienes. Ajá. Sí, si tú lo estás entendiendo bien, lo puedes transmitir bien y ahí te das cuenta de, de tus limitantes y vas a adquirir siempre más y más habilidad. Eso es siempre, o sea, la creatividad es un bien que al contrario de otros, entre más se usa, más se desarrolla.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Godina líder de la industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria soy ricardo granados iniciamos esta charla
0: Hola, ¿cómo
1: get Buenas noches. Bienvenidos al podcast de Godin, al líder de la industria. Hoy cerramos la temporada número 2. Soy Ricardo Granados y me encuentro con Ángeles Olivares, quien es directora general de El Sazón de Elisa. Hola, Ángeles, ¿cómo estás?
0: Hola, Ricardo, bien. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Eh, oye, Contenta, pensé que me a decir Richard, porque hay, lo... eh, un gusto también que hayas aceptado. Pensé que ibas a decir Richard, como si me dices, me dice Ricardo y me sentí extraño. <risa> <risa> es, eh, pues sí, conozco. Conozco a Ángeles, este, los dos participamos en el programa de Pilares este, de la Ciudad de México y estamos los dos en el eh, como asesores técnicos del programa de emprendimiento. Ahí es donde nos conocemos y le hice invitación a Ángeles y pues aceptó por fin. Y empezamos a conocerte, Ángeles. ¿Cómo te describirías quién es Ángeles Olivares?
0: ¿Quién es Ángeles Olivares? Ángeles Olivares es alguien que no se detiene nunca. Siempre para adelante, siempre para adelante. Soñadora, emprendedora. Ah, no sé si tu generación todavía te tocó, pero ¿te acuerdas del TAS, el demonio de Tasmania? Sí, sí, sí. Ah, se cuenta un TAS. Un TAS. No me puedo estar, no me puedo estar un momento quieto.
1: Y la invitación habíamos comentado y me habías dicho oye este también me gusta mucho tu podcast este yo dije que querías participar y lo y lo veíamos como que no había tantas mujeres y si les hago mucho la invitación a que eh, postulen y también hago invitación a muchas eh, líderes y hasta ahorita ya están programadas las siguientes pero hay algún impedimento en tu vida profesional y más en el emprendimiento siendo mujer
0: Fíjate que eso me llama la curiosidad, y ya ves que estábamos platicando de eso, no, o sea, yo a lo largo de mi vida, desde que soy niña, yo siempre he hecho lo que me ha gustado así. Ajá, nunca he tenido nada que me limite, ni nunca he sentido eso que como mujer te marque la sociedad o que sientas esa supuesta presión social. Entiendo que eso me viene de, de mi madre, porque mi madre siempre me dejó hacer mientras... Las cosas fueran sanas, siempre me dejó hacer lo que quisiera. A mí me encantaba, imagínate la generación que somos nosotros, ¿no? A mí me encantaba jugar fútbol, era la única niña jugando fútbol, pero una fascinación para mí jugar fútbol. Es, es, esas cosas que, que te llenan. Me encantaban todas las cosas al, al aire libre, o sea, desde chiquita. Yo estudié arquitectura desde chiquita, me encantaba armar las cosas, construir, acomodar. Entonces me gustaban mucho los juegos, este, que entre comillas podríamos decir, eran para niños, ¿no? Jugaba bolillo, canicas, todas esas cosas. Igual me gustaban las cosas de, de las muñecas. Hasta ahorita, por ejemplo, me siguen gustando mucho los juguetes. Jamás, jamás en, en lo personal yo sentí eso, pero sí lo vi mucho a mi alrededor. Sí lo vi mucho a mi alrededor y por eso platicaba de, de ese detalle, ¿no? ¿Por qué no había este? Porque sigo tu, el, el programa, me gusta las preguntas que hacen, me gusta siempre estar enterada. Y más por esta parte como personal que, que se ve aquí en, en tu transmisión, ¿no? Entonces, escuchar ese otro lado era, era lo que. Pero después me di cuenta, siempre son invitados hombres, siempre son invitados. Y decía yo, ok, ya fue, se dio la oportunidad de esta. Entonces, en este tipo de, de trabajo de emprendimiento social, que es en el que me dedico yo, sí, sí hay una cuestión de autoestima en, en la mujer este, difícil, ¿no? Un sistema. O sea, el sistema realmente sí, sí impone a la mujer y también hay otro tanto de la vivencia propia de la mujer que le, que le limita. Entonces, creo que sí sería importante que como mujeres fuéramos más, más atrevidas, más allá.
1: ¿Qué crees que, que detiene a las mujeres en el emprendimiento? ¿O ¿Por qué no hay más mujeres emprendiendo?
0: Porque desde pequeñas, eso mismo que yo te platico de, de mi madre, que siempre me, me alentó, que siempre estuvo, siempre estuvo conmigo, cuando ves la realidad de, de las mujeres, la madre siempre, siempre ha sido como que quiere limitar eso. Las niñas se portan bien, las niñas bonitas no lloran, las niñas este, no se suben a los árboles. Entonces, no sé si sea eso... Este, esa ¿cómo le podríamos decir? Ese, ese impulso que necesitaría la niña para que cuando crezca, cuando esté creciendo no, no tenga esas, esas limitantes, esa presión social que viene desde, desde la familia en, este, este, digo, en esos emprendimientos sociales que nos hemos este, dedicado a estar trabajando en, en comunidades sí vemos mucho eso es un patrón que se repite de la mamá a la hija y así sucesivamente no creo en absolutamente que nada tengan que ver con la inteligencia, las mujeres completamente capaces, no creo que haya una diferencia en ese sentido ni de los hombres ni de las mujeres, esa capacidad es, es fuera de esto, es una cuestión una cuestión bastante social, cultural, que es la que estaríamos estaríamos hablando de
1: eso ¿Y es una de las razones del por qué haces lo que haces? ¿Crees que es eso o es más profunda? ¿Tienes un propósito para las actividades que haces en el día? Mm,
0: no, fíjate que, que, que mi gusto por el emprendimiento social, curiosamente, bueno, pudiera ser, pero, pero va más a la infancia. Mi, mi gusto por el emprendimiento social va hacia la infancia, a empoderar a los niños independientemente desde pequeños, o sea, desde pequeños que crezcan, o sea, con esa, con esa idea de que no hay esas diferencias más este, sociales o esas construcciones sociales entre niños y niñas, más que las diferencias fisiológicas que, so, que son reales, porque eso también es real, o sea, las mujeres y los hombres no somos iguales, ¿ajá? pero las diferencias en cuanto a derechos, si nosotros hablamos de derechos no hay no hay diferencias, ¿no? Entonces, mi, mi amor por el emprendimiento social va por por ese por ese público infantil, pero indistintamente, niños o niñas. Ajá, nosotros vamos más enfocados a, a que se empoderen, se empoderen desde desde pequeños en estas zonas marginadas, es, esos niños, o sea, que lleguen que lleguen que se descentralice ese, esos derechos que ellos tienen, ¿no? Ese derecho a la cultura, a la cultura escrita, sobre todo, que es donde más me he enfocado yo, en el terreno de la literatura infantil y juvenil.
1: Pues, emprender en México es difícil, emprender como mujer es más difícil y emprendimiento social es más complicado porque siempre se ve como que no es rentable y, y dónde está la utilidad. Y es más del emprendedor que social que está ahí, que está ahí, que está ahí, hasta que logra convencer. Generalmente es siempre es inversión privada, casi no es interna, porque un emprendimiento social genera impacto social, ¿no? Por eso de ahí viene el nombre. ¿Qué dificultades estás encontrando en...? El, en a mí se me hace muy complicado. Me gusta mucho el emprendimiento en general. este Igual lo hago, lo hago con propósito. Y el emprendimiento social me gusta también pero a mí, este, como que no, lo puedo decir así, no es muy fuerte, este, porque sí lo veo muchos, muchos impedimentos y cuando se logra, sí genera un impacto muy grande, ¿no? Pero, ¿tú qué, ¿en qué te has enfrentado en el emprendimiento social?
0: El emprendimiento social, lo más difícil al principio o desde que empecé con esto del emprendimiento hace más o menos 10 años, es, es entender... Es realmente entender lo que es el emprendimiento social cuando empezaban todas estas cuestiones del Instituto Nacional del Emprendimiento y armaba sus ecosistemas, no, me imagino que tú también fuiste al centro Bancomer, al centro Banamex y estaban los ecosistemas ahí todos aquellos que iniciábamos en ese emprendimiento social no teníamos la idea clara de que era un negocio tal cual, resolviendo una necesidad social. Ajá. Se perdía la, la idea como si necesitáramos este financiamiento, apoyo, como lo que son las aso as asociaciones civiles o las fundaciones. Ese, ese ha sido, y, y, y hasta ahora sigue siendo, o sea, yo lo veo, ya hay más este, información, ya hay este, más libros, ya hay más plataformas, te hablan de ese emprendimiento social, ya vemos este, más empresas sociales, y entonces estamos hablando de empresas realmente rentables, pero todavía existe esa confusión. O sea, cuando nosotros hablamos de emprendimiento social, pareciera que estábamos hablando de una asociación civil, donde lo que nos dedicamos es a recaudar fondos para poder llevar a esas, a esas zonas este, vulnerables. Cuando el emprendimiento social no solo se enfoca en esas zonas vulnerables. Pudiera ser que tu emprendimiento social vaya por, por esa línea. O pudiéramos estar hablando de un mercado de, de dos caras, ¿no? Donde por un lado tienes los beneficiarios directos, que pueden ser estas personas ajá, de estas zonas, y otros los financiadores, ¿no? Y entonces son varias las variables que tú podrías encontrar en el emprendimiento social, pero ese es el principal obstáculo, o sea que no se entiende que realmente el emprendimiento social no es no es este, que vas a recibir asistencia y que, vas a, y que vas a vivir de lo que te den y de las este, aportaciones que recibas. Tú tienes que hacer de ese emprendimiento social un negocio rentable, con un impacto social. Ese es el, el principal obstáculo que te encuentras cuando estás hablando de emprendimiento social.
1: ¿De qué te sientes orgullosa, ya sea en el emprendimiento social o en la vida?
0: ¿De qué me siento orgullosa? De, de, de siempre ser libre. Ese, por ejemplo, es uno de mis, en mi escala de valores, este, el primero que vas a encontrar es la libertad. Entonces, yo siempre he sido, sido libre. Nunca, ni cuando trabajaba en la iniciativa privada, nunca hubo nadie que pudiera coartar esa libertad. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay nadie que pueda, hasta ahorita, que haya coartado esa, esa libertad.
1: ¿Y puedes eh, ejemplificar tu libertad o cuál es tu definición de libertad?
0: Mi definición de libertad es como esas este, definiciones extremas, ¿no? Donde cada quien es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando se va a ser responsable de sus actos. Ajá. A mí, por ejemplo, si me preguntaras este, mi escala de valores y entonces habláramos de, de la libertad, la libertad de ser tú, pues es ser tú mismo, ser auténtico, ser quien eres. ¿ajá? No tener que estarte poniendo caretas si estás en un lugar, si estás en otro lugar. Esa, esa libertad de ser tú, esa responsabilidad de asumir tus actos, ¿ajá? esas consecuencias que también muchas veces decimos las consecuencias, las etiquetamos como si fueran algo malo, y las consecuencias son simplemente consecuencias de tus actos. Inmediatamente de esa cuestión individual, que es la libertad de ejercer tu libertad, uh -huh, te lleva a la responsabilidad. Entonces pasas de un valor individual, y es que así somos los seres humanos, o sea, desde que somos pequeños, si tú observas a los niños de preescolar, pre decimos que son egoístas, pero son egocéntricos, es la única forma que tiene el ser humano para para hacerse a sí mismo, en, ese, en esa etapa, para encontrarse a sí mismo. Ajá. Entonces pasamos de esa etapa, tenemos que pasar a esa etapa social. O sea, somos entes sociales. Si nosotros nos encontramos en esa libertad, si de, realmente decimos ser libres, es porque vamos a asumir las consecuencias de lo que decidamos, de en cualquier aspecto de tu vida. Ajá. Y eso te va a llevar inmediatamente a la responsabilidad. Y la responsabilidad es un valor que a mí me gusta mucho, Ajá cuando realmente te vas, porque entonces ya estamos hablando de, de un valor que encuentra, que se encuentra en la sociedad. Ajá, yo soy responsable en cuanto a mí, en cuanto a mi entorno, en cuanto a mi familia, en cuanto a las cuestiones que me sean responsables. Y si tú analizas la palabra responsabilidad, viene de dos vocablos que te... la capacidad de dar respuesta. O sea, responsable es aquel que es capaz de dar respuesta ante lo que se esté enfrentando. Es como el niño que va a la escuela, la responsabilidad no está en llegar todos los días, no faltar y llegar a las 8 de la mañana con el uniforme puesto. La responsabilidad está en esa capacidad de dar respuesta. Yo voy a la escuela a estudiar, a convivir, a ejercer esos valores que me han enseñado acá. Es por eso que es así como yo vivo la libertad. O sea, la libertad de hacer lo que yo juzgue que que voy a hacer siempre y cuando me vaya a ser responsable de, de los actos que yo haga.
1: ¿Y tu mayor éxito?
0: Mi mayor éxito. Ah, es que podríamos hablar de las cosas materiales, de las cosas personales.
1: ¿O la definición de éxito para ti? La
0: definición de éxito sería más bien la definición de éxito porque creo que el éxito es como un constante como un día a día no en el logro también a veces el fracaso puede ser un éxito porque de ahí aprendes entonces la definición del éxito sería como como eso ese contento por ejemplo eso que yo he descubierto en mí ese contento de hacer lo que hago uh -huh. a veces y como todos a veces estamos bien, a veces estamos mal pero, pero ese contento de hacer lo que haces, siempre está ahí es como cuando te llegan las cosas malas y necesitas tomar una pausa y, pero pasa tienes que resolver, te digo esa capacidad de dar respuesta y sigue ese contento o sea, no es que mañana sea otro contento y ya después otro contento hoy quería un coche, mañana quiero una bicicleta mañana, no, es, es un constante, eso es en lo que yo le le vería el éxito. Cuando tú ubicas eso que te hace, ese contento, así lo pondré ese contento del, del día a día.
1: Hablaste del fracaso y también lo ves como un aprendizaje. ¿Cuál es tu mayor fracaso o aprendizaje y qué aprendiste de él?
0: Mi mayor fracaso o aprendizaje fue como, como quitarte esa soberbia que tenemos todos los emprendedores, porque aparte, ya que te vuelves este consultor y todo esto te das cuenta que todos llegamos igual ¿no? Nos dicen, no es que un emprendimiento pues tarda cinco años pues no ya voy a comer el mundo en un año y, y no y que para que tu negocio empiece a darte ganancias no 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 yo en un en un año ¿no? Así así te lo planteas tú y no ya cuando estás ahí si te das cuenta que son te das contra la pared aquí, te das contra la pared allá, pero de eso, de eso es lo que, lo que tienes que aprender, eso es lo que te va a llevar realmente a ser un emprendedor. El emprendimiento realmente es un gran este, trabajo que cuando estabas ahí en la industria, antes de estar en líder de la industria, cuando eras como dice tu podcast, Bodines, tenías como que muchas cosas resueltas, ¿no? Como que hacías trabajo y brillabas, y no estabas completamente este inmiscuido en todo. Ya cuando estás del otro lado, todo, todo te pertenece. La nómina, las entregas, las ventas, todo, todo,
1: todo. Tu mayor miedo.
0: Ah, esa es una pregunta, pregunta padre, fíjate porque no sé si tú también recuerdas que cuando éramos niños había un programa que se llamaba Juan Sin Miedo, salía la bruja mafufa, ¿no? Y Juan Sin Miedo no le tenía miedo a nada. Yo desde muy pequeña sí era muy de difícil de definir un miedo, para mí no existían este, los, los miedos, siempre después en mi carrera profesional, igual siempre, siempre... Este, no, no había que yo pudiera definirte un miedo porque siempre veía que iba a haber obstáculos, que sus obstáculos se tenían que afrontar, que tal vez las cosas nos iban a detener y se tenía que buscar una solución y poco a poco vas avanzando y luego sí encuentras que sí hay miedos, que sí eres que sí eres vulnerable es como que todo llegan en una etapa en la vida, entonces este, ya después que nació mi hija en lo que es la cuestión de la vida personal ella está enferma entonces ese sería uno de, de mis mayores miedos porque aparte se sale de, de algo que tú puedas este, controlar ¿no? entonces dentro de lo que cabe, ella está su enfermedad controlada pero ese sería no un, un miedo limitante pero sí algo latente
1: ¿Y eso es lo mismo que no te deja dormir? ¿O qué no te deja dormir? ¿Qué
0: no me deja dormir? Eso de, de ser el, el, el TAS, o sea, porque yo me duermo, hace cuenta yo disfruto mucho dormir también, ese es uno de mis placeres, pero cuando estás así, que estás en un nuevo proyecto, o que estás, estás así con la mente tu, 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 trabajando al mil por hora, Sí, me quita, me quita el, el sueño. Y ahí estás planeando que no te vaya a fallar esto, que no te vaya a fallar esto, el otro. Y al final de cuentas, te digo, te cambia una otra, u otra cosa. Pero eso sería lo que no me deja dormir. Ese, esa misma este, hiperactividad, le podríamos llamar. Es como si a nosotros, en aquel entonces, cuando estudiábamos la facultad, las, apenas empezaban todas estas cuestiones digitales, a nosotros nos toca este este vivir estas dos eras y como si nos cayera anillo a mí en lo personal como anillo al dedo este mundo acelerado porque pues así así era siempre o sea como te digo como un tas tal, tal cual no entonces este mundo acelerado te cae como como anillo al dedo no estos tiempos de respuesta inmediatos quién se iba a imaginar todo esto me acuerdo cuando ibas a la biblioteca y buscabas en tu catálogo ahí en las fichas, ¿no? Ahora le buscas aquí, rapidísimo. Ya no podría, yo tampoco vivir
1: sin, sin esto. Sí, sí, te hace, te hace adictivo el, el estar movido y hacer varios, varios proyectos. Mencionaste ahorita que das consultoría, eres directora de una empresa y te encanta el emprendimiento social. ¿Para ti qué es más difícil y qué se te facilita más? ¿Crear una empresa, administrarla o dar consultoría? dar consultoría.
0: ¿Por qué? Porque bien o mal hay como unas este, memes que luego vemos entre los emprendedores que dicen de, de persona emprendedor. Como si de veras nos pasara eso. Ajá. Como si de veras fuéramos personas y luego emprendedor fuera, fuera otro ente. Entonces, como te pasa eso de que ya eres emprendedor, ves la la vida de, de otra manera uh -huh. entonces cuando estás dando consultoría eh, a esos que empiezan y entonces empiezas este, a intentar pues seguir un programa según por ejemplo ahora que estamos en, en Pilares, este, seguir un programa cuando estás en otra institución es otro otro tipo de programa con el que pretendes enseñar a alguien ser emprendedor, Ajá. o sea, tú solito dices, pasé de persona a emprendedor, como si fuera una transformación, y luego quieres agarrar un manual para enseñar a otras personas, Ajá. cuando lo único que puedes hacer es contagiar esa pasión, Ajá. esos conocimientos que, que tú tienes, no es que los vayas a enseñar, los vas a compartir, los, los, vas, a, los vas a compartir, vamos a hablar de, de tú a tú, y entonces en ese mundo, en ese, en, en ese empezar, y aparte nosotros también lo vimos cuando empezamos como emprendedores y cuando estuvimos en ese menester de esas incubadoras muchos muchos no están preparados para, para esa cuestión del emprendimiento, piensan que es bien fácil todo el mundo piensa que es muy fácil abrir tu negocio, y que tienes tu empresa, y que ya no tienes que trabajar y, y que todo va a ser de color de rosa, ¿no? Entonces, esa parte de la consultoría, quitarte ese ese traje o quitarte ese, como de que vamos a formar emprendedores, o sea, vamos a compartir, vamos a generar una, una comunidad donde esos intereses nos, nos permitan ajá, acompañarte en, en, es, en eso que tú quieres, en esa... Pero se escapa completamente. Eso es lo, a lo que los consultores tenemos que llegar. Yo voy a aportarte, yo voy a aportarte lo que tengo a raíz de que de lo que viví. Si no no podría, este, dártelo, no podría compartírtelo. Si no lo he vivido, si no lo he tropezado, al menos en el emprendimiento es así, ¿no? No podría yo, este, pero está, es como pasarte el balón y está completamente en tu cancha. No puedo, no puedo hacer más. O sea, yo te voy a dar te voy a acompañar y vamos a ir avanzando siempre y cuando tú, o sea, el emprendedor que está allá, quiera, haga, decida, tome acción. Si no, no hay modo, no hay modo.
1: Y Eso es consultoría, ¿Te gusta? y el tema de, de crear una empresa, también te gusta y de administrarla, porque también el emprendedor... Y, y es como algo que tenemos, nos gusta crear, pero cuando creas algo, es muy difícil que seas bueno para todo, es muy muy complicado, ¿no? Pero al emprendedor le gusta crear algo que no existe o mejorar algo que existe, o ver la necesidad. Pero somos malos para organizarnos y para, para estructurar una organización, ¿no? Que, que lo abrimos el camino y ahí siempre tenemos que tener al equipo que, que empiece a estructurar todo el relajo que, que, que armamos te gusta mucho y hemos platicado el tema de, de organizar estructuras y procedimientos para ti. tú cómo ves este esa perspectiva de crear y estructurar
0: ahí por ejemplo es donde donde esa formación que traes de atrás y eso que por lo cual elegiste esa carrera este te, te lleva de la mano por ejemplo en la carrera eso que tú platicas es, es muy cierto o sea este los arquitectos son o muy buenos para diseñar, pero malos para administrar, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, este, porque me gustaba que las cosas estuvieran, al menos este, en, en un plan, aunque fuera inmediato, que no estuvieran tan fuera de control, porque pasaba, pasaba, te decía, tú me contratabas para que te hiciera tu casa y te decía, pues te va a salir en 100 mil, Ricardo. Ahora le pues sí, ¿no? y ya te, nos arrancábamos, quién sabe qué pasó, pero no, no, fíjate que no van a ser 100 mil, van a ser 500 mil, o sea, te cambian el presupuesto cañón, ¿no? Entonces sí me puse a estudiar es, esa parte, porque sí me gusta esta cuestión administrativa, y esto de, de crear es, es, es innato, o sea, te digo, es como el TAS, me cuesta trabajo este... Enfocarme en una cosa, necesito estar haciendo al menos dos proyectos, mínimo, siempre dos proyectos mínimo, ¿no? Y este, y luego ya necesito un equipo para que continúe con esa parte este, creativa, con esa parte, porque la parte administrativa a muchos se les va. Y esa es la que a mí me gusta tener más, este, más controlada, más porque de ahí depende, de ahí depende lo que las decisiones que vayas a tomar. Necesitas tener bien estructurado eso. No puedes vi vivir siempre en la fantasía. Necesitas tener bien estructurado por dónde vas caminando. Si vas caminando bien, si te detienes, si te regresas, si te rehaces. Y eso es difícil de, de encontrarlo. El tomar decisiones viene desde eso que estábamos platicando, desde esa cuestión de las autoestima, de esa cuestión de las emociones. Este, el saber tomar decisiones. Decisiones que a veces tienes que tomar, ¿no? Pues hasta aquí, por más que le metamos, ya vimos que no, que no da o sea, cambiar completamente eh, el rumbo, ¿no?
1: ¿Quién te enseñó a ser emprendedora? ¿O ¿Alguien que haya admirado o te haya marcado en tu camino de emprendimiento?
0: En esta cuestión del, del emprendimiento social que yo este, quería... Cuando lo, lo vi me gustó mucho y como traía toda esta parte artística, entonces empecé a informarme sobre la economía naranja y ya todo cómo es que entraba esta economía naranja en el emprendimiento. Entonces a nivel iberoamericano, el Banco Interamericano tiene muy, este, muy buenos cursos y mucha este, información, Ahí fue donde encontré lo que realmente quería yo del emprendimiento social, porque te digo que nosotros lo realizamos a través de, del fomento a la lectura, muchas instituciones y demás, que ya logramos este, formar un, una, una organización. Entonces, si ibas con los emprendedores, no entendían absolutamente al mundo empresarial, no entendían nada de esta cuestión creativa, ellos solamente entendían de números, de vamos a ser rentable, de que tienes que tener un producto y demás, sí ibas al lado cultural y decían no, la cultura no se vende la cultura no es este, una empresa, entonces estaba así, en los polos opuestos, buscaba yo quién pudiera este, donde se pudiera conciliar, porque yo lo veía en Europa que se lograba eso pero aquí a nivel latinoamericano la, no lo encontraba. Y así busqué y hasta que encontré Adrián, se llama el consultor, que estaba en Argentina. Pero ya investigando, resulta que estaba en México. Entonces de él, ajá, que es un señor ya grande, antropólogo, que fue director del Fondo de Cultura de Económica, después él se hizo emprendedor, tiene sus productos, tiene este, sus, este, sus cursos, él, él fue el que me que me transmitió muchísimo toda esta cuestión que yo quería aprender, porque te digo, sí necesitamos aprender para poderla ejecutar en estos emprendimientos sociales. Y entonces te podría decir, entonces encontré a partir de la Secretaría de Cultura de las CDMX, te podría decir que mi alma mater en el emprendimiento, aunque pareciera curioso, viene de la Secretaría de Cultura.
1: Wow. ¿Empezaste de cultural a, a social?
0: Es, te digo que cuando entras en este mundo es difícil de, de entenderlo. Un emprendimiento social tiene esta cuestión cultural porque la cultura resuelve una cuestión social. Pareciera sí. un juego de palabras, pero sí. la lectura es un bien cultural. Nosotros estamos hablando de la cultura escrita, el acceso a la información, el derecho que todos tenemos Ajá. al resolver este derecho entras en una cuestión social, cómo la sociedad tiene acceso, todos tienen acceso a esa este, este, cultura escrita, entonces estás hablando de, de algo social que vas, a, que vas a resolver a través de una cuestión cultural, el mundo cultural si sí tiene mucho, este patrimonio que, por ejemplo, desde la, desde la carrera de arquitectura, nosotros lo que estudiamos es el patrimonio, el patrimonio de la humanidad, todas esas construcciones arquitectónicas a, la, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, por ejemplo, yo que estudié en la UNAM, no solo nos interesa la cuestión técnica, o sea, cómo la construyeron, cómo se les ocurrió que subieron las piedras, cómo no se caen, ajá, sino por qué... ¿esa civilización construyó eso? ¿qué había atrás? ¿qué es lo que quería? entonces, toda esa cuestión cultural todo ese pa patrimonio ¿ajá? es lo que es, también está dentro de la literatura ¿quién escribe? ¿por qué escribe? ¿para quién escribe? y todos tenemos derecho a leer a ese, a ese acceso porque es real eso te permite otro bagaje otra capacidad de análisis entonces es una cuestión cultural que resuelve una cuestión social. No sé si me explico. Es confuso, te digo, es bastante eh, complicado.
1: ¿Y cómo? O qué, ves, ¿Qué buscas en un proyecto o qué ves en él para entrar? Porque el emprendimiento social, pues, han salido proyectos y proyectos, proyectos, pero no, que digas, este sí me gusta, me apasiona y, yo, y re realmente podemos tener un impacto social.
0: ¿Qué es lo que yo veo para en entrar en un que, que se entienda que las personas que lo estén promoviendo entiendan esa cuestión cultural. La cuestión cultural tiene todo un arraigo antropológico, o sea, que tiene que ver con las personas. Si estamos hablando de X cultura, estamos hablando de esa cultura. No solamente la vamos a comercializar por comercializarla. Tenemos que respetar todo ese bagaje cultural ¿ajá? para poder llevar a cabo ese proyecto. Y eso... Solamente lo encuentras en grandes instituciones como, por ejemplo, Fondo Cultural Banamex. Él es muy preocupado de que todas las personas encargadas en echar a andar un proyecto cultural de veras respete todos esos lineamientos, o sea, que no vamos a, nosotros no vamos a alterar esa cultura. Ajá. Eso no quiere decir que no se pueda, vamos a ponerle la palabra comercializar, para poderla este, llevar a todos. Centro Nacional de las Artes también es muy este, preocupado de que todos esos detalles se cuiden. Entonces, no es discriminar nada más por discriminar. Para que yo participe en un proyecto, tendría que estar hablando con una institución, y así es, han sido los proyectos que hemos hecho a nivel Latinoamérica, este, instituciones que realmente protegen todo ese, ese bagaje cultural que hay atrás, que no, que no sea solamente comercializar por comercializar. Y eso muchas veces se pierde cuando vamos a lo más este a lo más específico, cuando vamos a, a cosas más locales, se pierde es, esa, esa cuestión cultural, es, esa esencia, es, ese rescatar de, de dónde nacen esos productos como todo eso que pasó, por ejemplo, cuando Azara sacó su bolsa esta de 600 pesos que costaba, ¿no? La bolsa esta de, la, la del, del mercado. You, Ajá. Entonces te digo esa, y ahí es donde yo te entiendo cuando tú dices que es complicado. Es bastante complicado porque por ejemplo ahí necesitas toda una cuestión de abogados especializados para que puedan explicar en qué momento el, hasta qué el hasta dónde el emprendedor puede llegar. ¿Hasta dónde el emprendedor ya está alterando esa cuestión cultural y está chatarrizando la cultura para poderla comercializar? ¿Ves? Sí es complicado, incluso ahorita acaba de salir una nueva ley y para empezar esos emprendimientos necesitas tener este muy estudiado por dónde vas, para dónde vas, para que puedas avanzar en ese proyecto porque si no te marca la ley, te, 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 te para el proyecto.
1: Ok, ahora ya tienes el proyecto lo eliges con lo que acabas de mencionar ¿Cómo eliges a tu equipo de trabajo y qué buscas en ellos? ¿Qué ves en una persona que digas, esta persona sí puede aportar y aparte se le ve un crecimiento como persona?
0: Fíjate que cuando empezaba con esta cuestión del emprendimiento social en esta cuestión cultural, el mundo era así como muy enorme, ¿no? No sabías para dónde de irte para un lado, para el otro, ya conforme vas avanzando y van pasando los años, el mundo se hace bien chiquito, y entonces ya conoces quiénes realmente, quiénes realmente es, tienen esa capacidad de entender esa cuestión, esa cuestión cultural, pero el rasgo característico entre todos esos, en este mundo, en este mundo te podría cultural, de la cultura escrita, es que son personas... Muy, muy humanas, o sea no importa que tú seas conferencista que das este, conferencias este, en Argentina, en Europa te llaman, ajá, si te digo vamos a hacer un taller para unos niños este, que requieren, vamos a ir hasta el Estado de México, vamos a ir hasta allá, hasta la zona más recóndita van, van y entregan lo mejor de ellos no que me tengas que que poner y que me tienes que pagar muchas veces el trabajo es este, voluntario pero nosotros siempre como emprendedores sabemos que tiene que estar pagado ese trabajo, ¿no? pero a veces ese trabajo es voluntario ellos, ellos lo saben así como cuando estamos en una campaña este, y tú sacas tus productos gratis este, este taller que se va a impartir allá es como un trabajo voluntario y ellos van con su mayor disposición a encontrar personas y a dejar un ser humano. Eso es, eso es lo, lo, lo principal. Porque también no te creas, en el mundo cultural también te encuentras donde se supone que hablamos de toda esa cuestión humana, de toda esa cuestión de, de raíces, de, de esta cuestión de como sociedad, vamos. también te encuentras quien solamente quiere brillar, quien solamente quiere este, tomarse la foto... Por ejemplo, eso es lo que yo políticamente no, no, no trabajaba con las cuestiones gubernamentales precisamente por eso.
1: Hablaste de seres humanos y has roto valores, de qué valores era el tuyo la libertad. ¿Qué otros valores te definen?
0: Fíjate que a mí me gusta mucho desde que, te digo desde que era pequeña analizar todo eso y luego el primer valor en mi escala de valores, te digo, es la libertad. Luego yo te podría hablar del, del agradecimiento. El agradecimiento es otro valor que, que a mí me gusta mucho porque cuando tú tienes a alguien que agradecer, sea a ti mismo, ajá, lo que has hecho por ti, agradecer a otro que haya hecho lo que haya hecho por ti, ajá, quiere decir que estás volteando la mirada, estás volteando la mirada a ver a alguien más, a ese otro que te está ayudando, a ese otro mismo tú, ajá, te estás encontrando, ajá, entonces la mirada ya no está ya no está perdida, ya va y encuentra al otro, y entonces pasa exactamente lo mismo que te acabo de decir, vamos de esa cuestión personal, Ajá, esa cuestión personal del agradecimiento a esa cuestión social y entonces el agradecimiento me lleva al respeto al respetar al otro que se puso enfrente que me permitió verlo al modo de que me brindó una ayuda lo que sea Ajá. entonces cuando tú tienes algo que agradecer a alguien es que estás viendo a alguien más y ese alguien más te merece respeto y entonces es como ese ese valor individual, nos, me vuelve a llevar a los valores sociales, ¿no? Porque nosotros hablamos de respeto, para arriba y para abajo, y todo lo que hacemos es menos respetar, ¿no? Caminamos por abajo de la banqueta, nos estacionamos, o sea, cuando nos analizamos, el respeto lo traemos para todos lados, pero nunca lo, lo ejercemos, porque no vamos de pensar en el otro, ¿no? Y el otro valor que me gusta mucho es el autocuidado, el autocuidado porque ¿quién no, no va a cuidar por ti? Tú eres el responsable de cuidar de ti. Ajá. Nadie es como tú, Richard, tienes tu coche, pues tú lo cuidas, tú le compras tu seguro, no te lo cuido yo, ¿no? Entonces, el autocuidado, o sea, lo que tú hagas por ti, nadie más va a venir a hacer. Si tú no lo haces por ti, nadie más va a venir a hacerte feliz, a hacerte exitoso, a hacerte pensador, a ser crítico. Tú, tú eres el único responsable de cuidarte de ti. Y entonces ese valor individual también me lleva al valor social. Si la justicia es dar a cada quien lo que se merece, tú eres responsable de darte lo que tú crees, lo que tú te mereces. No va a haber nadie más. Ajá. Y de ahí inmediatamente entonces puedes entender la justicia. Ajá. Puedes entender que la justicia es dar a cada quien lo que merece. Uh -huh. Entonces, lo que tú te hayas procurado para ti es lo que tú tienes que cuidar y entonces así tienes que ver a los demás, lo que cada quien se haya procurado para sí mismo y entonces ya puedes entenderte como, como ente social y decir... No, la justicia entonces es que cada quien tenga lo que se ha procurado y no hay derecho de venir a quitar lo que los otros ajá, se han procurado. Ajá. Entonces, cuando vemos todas esas injusticias y es cuando entonces lo podemos de veras entender, es cuando entonces de veras tenemos capacidad para alzar la voz por alguien más, ajá. porque no se vale este, tener ese entendimiento y ver cómo los demás son vulnerados en sus derechos, todo esto y entonces ya somos capaces de alzar la voz para una cuestión social para una cuestión de justicia social ¿no? entonces es así como también el valor del autocuidado me lleva al valor social de la justicia
1: ¿cómo definirías a un gran ser humano?
0: ¿cómo definiría a un gran ser humano? alguien que fuera auténtico que no necesite ser de una forma en un lado y de otra forma en otro lado que no necesite fíjate que por ejemplo viendo tu, tu este, esta transmisión cuando entrevistaste a, a Juan del Cerro cuando a él le preguntabas cómo él era, él te decía no, yo soy un desordenado ¿no? y yo te acabo de decir no, para mí el orden es y entonces vamos a decir, ¿el rasgo de un emprendedor es, es ser ordenado o, o es ser desordenado? Te digo, nos ponemos como el disfraz de emprendedor. Si tú me hablas de cuál es un gran ser humano, yo te diría que un gran ser humano es el que se autoconoce, el que practica el autoconocimiento. Ajá. Yo me conozco, yo soy así, él se conoce y él es así. Cuando nosotros nos conocemos, ajá si somos este, desobligados, si somos indisciplinados, si somos un Juan sin miedo, si este, somos unos preocupones. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ya tenemos un paso adelante y un paso gigante, ¿no? Porque entonces en ese autoconocimiento vamos a saber qué necesitamos. Yo, por ejemplo, que siempre ando, en la fantasía y siempre diseñando, siempre pensando, necesito a alguien que frío, como el viento, que diga, no, 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 eso no se puede hacer, ¿no? Porque te, como que te pone así, a ver, espera, si sí, no puede, sí, se puede, no se puede, y entonces necesitas, al conocerte necesitas quien te puede acompañar, ¿no? Como en este caso él, ¿no? Yo soy así y así, pero tengo a mis socios y, y ella me ayuda a tener todo en orden y hacemos ese complemento. Entonces, un gran ser humano sería aquel que se autoconoce y se acepta como es. Y en eso que se acepta como es, entonces trabaja en esas cosas que él quiera trabajar y potencializa esas cosas que él quiera potencializar, porque está en su autoconocimiento, en su autoaceptación y no en la aceptación externa. Eso sería para mí un gran ser humano.
1: Okay, me gustó mucho, mucho, mucho tu, tu respuesta. ¿Cuáles son tus tres libros favoritos y por qué?
0: Mis tres libros favoritos, yo soy muy amante de la literatura. Más que de libros de emprendimiento, tú y yo lo hemos platicado, no, no los leo porque los en, encuentro las respuestas en la literatura. Por ejemplo, ahorita está muy de moda, ¿no? Que no es la velocidad, sino la dirección, lo que, lo que importa. No importa lo rápido que vamos en el emprendimiento, sino saber hacia dónde vamos. Y cuando tú lees El Principito, eso, ahí cuando están los trenes que van para un lado y para el otro y dice el agujas no saben ni para dónde van, ¿no? Los únicos que saben son los niños. Pegan la nariz al vidrio. Ajá. Entonces, y ese libro me lo leí. Este amor por la lectura me viene de mi madre. Ella desde que nosotros éramos niños siempre nos leía y siempre nos lo nos lo inculcó. Y, y ese libro ella me lo leía. Entonces, el Principito es uno de mis, de mis libros este, favoritos. Juan José Arriola es mi, mi este, autor favorito, porque cuando lo leí dije, ay, ese ya dijo todo lo que yo quería uh -huh. decir, ¿no? Por ejemplo, él decía, en, uno, en Confabulario, decía, cada día yo leo menos para poder, este, para poder pensar por mí mismo y decir disparates, o sea, y decir los disparates que yo quiera ¿no? o sea, es, a eso te tiene que llevar la lectura, a, al análisis a la reflexión, a que puedas argumentar desde ti las únicas tres cosas que los seres humanos tenemos para argumentar, las cosas que creemos, nuestra cosmovisión es desde nuestros dogmas desde nuestra filosofía o desde la ciencia no, no, no hay otra cosa donde tú puedas fundamentar, ya sea desde los dogmas, desde lo que tú crees esa cosmointuición, esa cultura que te envuelve, esa filosofía que hayas creado a lo largo de tu vida, que hayas adoptado, uh -huh. o la ciencia, ¿no? Que, que demuestra, que cuestiona, ¿no? Entonces, eso es lo que te tiene que llevar, por eso decía, yo cada día leo menos, o sea, porque ya leí para crear ese, ese ser pensante, ese ser capaz de decir, ese, ese ser capaz de hablar. Entonces, ese es un libro que me gusta muchísimo, y este Gianni Rodari, Gramática de la Fantasía, porque él es ahí donde toda esta fantasía, que incluso en un proyecto que hicimos tú y yo, este, con, en Pilares, este, lo usamos, esta cuestión de la fantasía, el estudio de la fantasía, el meterte al mundo de la fantasía, te permite entender la, la realidad, ¿no? Entonces, de fantasear, de fantasear, es más fácil dosificar esa realidad y bajar esas ideas y consolidarlas. Y él decía, él tenía, por ejemplo, que el uso del, del lenguaje para todos, no para que todos sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo. Entonces, es cierto, o sea, que tú tengas la capacidad de expresarte, de adquirir esa capacidad de la comunicación, de decir lo que te gusta, lo que no te gusta, de no sentirte censurado, de ser asertivo, es, es muy importante. Entonces, por eso Gianni Rodari es otro de mis autores favoritos, y este libro de gramática de la fantasía es uno de los, de los que yo prefiero.
1: Sí, oye, y, y más o menos le la, la entendí, o así lo, bueno, así lo entendí yo, el tema de, de adquirir conocimiento, de analizar pero también de llevarlo a, a la realidad y a la ejecución, ¿no? Dices, oye, pues sí necesito leer, pero hay un momento donde ya tengo que pensar por mí, por ya yo solo y hacer algo, porque ese conocimiento sirve para, para realizar una acción y hay mucha gente que se la pasa en eso, o sea que lee, lee, lee y escucha y ve videos y ve, va a cursos y, y paga muchísimo dinero, termina y no... Es, no aprendió nada y no, no lleva a cabo nada, ¿no? Y pasa mucho con el inglés, que hay mucha gente que ya inglés, inglés, o sea, bien, doctorados, maestría y todo, y ya el momento de ejecutar, dices, oye, pero ya llevas mucho tiempo, ¿no? Y has pagado mucho, sí, pero es que creen que nunca están listos para poder hacerlo, ¿no? Y sí necesitas adquirir conocimiento, pero hacerlo, porque si no, ese conocimiento no sirve para nada. Si no lo compartes y luego no, no actúas, pues entonces, ¿dónde queda, ¿no? O sea, creo que es un tema también de ahí de. Egoísmo es lo que entendí en esas lecturas que mencionas, porque sí tenemos que hacer algo con todo ese tiempo y ese conocimiento que estamos adquiriendo.
0: Sí, claro, eso es definitivo. O sea, si no vas a poner en práctica, tal vez es como ese miedo al fracaso. O sea, nosotros desde pequeños nos han dicho que el error es malo. Cuando el error, si nosotros valorizamos el error, el error es bueno. O sea, parece paradójico, pero el error es bueno porque te permite saber lo que no tienes que hacer. Pero desde chiquitos nuestros padres nos protegen y fíjate, yo estaba muy, muy este, admirada cuando estuve dando un taller en, en una escuela a unos niños de sexto que tenían, era una escuela pública, pero ellos tenían un nivel bastante avanzado, ¿no? La directora se había organizado muy bien y es por eso que incluso nosotros llegamos a, a trabajar dentro de esa escuela, porque trabajar dentro de la base es bastante difícil, ¿no? Entonces y me decía Emiliano, por eso no se me olvida su nombre, y de ese taller tendrá yo creo unos cinco años, fácil que dimos ese taller, ¿no? Es que los adultos nos quieren nos quieren ahorrar todo, o sea, nos quieren meter en una burbuja y no nos dejan que nos equivoquemos por nosotros mismos, o sea, fíjate su su raciocinio mm -hmm. para un niño de texto o sea, nosotros no queremos que les pase nada, no queremos que se equivoquen, y entonces es ese miedo al fracaso o sea, yo ya, yo ya sé mucho y que que sepa mucho, si no lo puedo este, ejecutar, y entonces ese es mi miedo, o sea, yo voy a llegar allá y no voy a poder transmitir nada, mejor sigo estudiando y sigo estudiando, y creo, y eso también te lo contesta el principito, porque cuando está este, que el que estudia, el que hace los mapas, y llega el principito y le dice, ay, entonces tú me puedes platicar de los mares y las montañas, Dijo, no, 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 yo soy muy importante, yo, te, yo solamente escribo, no yo estoy aquí adentro, o sea, él no sale, para eso están los, los que van a la expedición, no, no, no. Entonces, es eso lo que pasa, tú crees muy importante la cuestión del estudio, pero no la ejecutas, hay, hay miedo al fracaso, pero también esta cuestión que tú mencionaste que es real, este egoísmo, no nos damos cuenta que cuando nosotros enseñamos o sea, si lo queremos ver desde esa cuestión egoísta, el ser humano es egoísta por naturaleza, eso es lo que le da su, su sentido de supervivencia ajá, es, es, es real tú siempre vas a cuidar por ti si no, no, no existíamos ya Nos hubiera, No hubiera si no tuviéramos ese sentido si lo vieras desde esa cuestión egoísta cuando tú enseñas aprendes más porque tú eres capaz de reafirmar eso que tienes ajá. Sí, si tú lo estás entendiendo bien lo puedes transmitir bien y ahí te das cuenta de, de tus limitantes y vas a adquirir siempre más y más habilidad. Eso es siempre, o sea, la creatividad es un bien que al contrario de otros, entre más se usa, más se desarrolla.
1: Así es. ¿Película favorita, película o serie favorita?
0: ¿Mi película favorita? Ay, hay muchas, pero... Ay, sí, la vida es bella o sea, Me gustó por todo eso. O sea, si tú la viste, cómo se tejió Cómo iba con su hijo Cuidándolo esa, esa me encanta Esa Podría ponerla como mi película favorita
1: ¿Y qué más te gustó de la película?
0: Aunque yo te digo Desde pequeña era si yo de, de la tele casi no nos oye ¿eh? Me cuesta muchísimo Estarme este, Viendo la, la tele Por ejemplo, los videojuegos, por eso no porque es ser es que estás como estás. ¿Qué más me gustó de la película en la vida es bella?
1: Sí que te gustó, que me qué, gustó, gustó algo oh, que te haya marcado.
0: ¿Mandé? No te escucho. Sí, algo que
1: te haya gustado. Que te haya marcado, digas, este, este momento, o esto me gustó más.
0: Ah, ah, ok, ok. Algo que me haya marcado, algo que.
1: O solo es tu película favorita por lo que mencionas ahorita que se va tejiendo todo, hay una historia detrás, un, el tema del amor del padre y el hijo. No,
0: no, estaba, el... estaba pensando, porque hay varios, estaba pensando cuál, cuál decirte. Hay una que me, hay un, una parte que me gusta mucho cuando están en el campo de concentración y entonces est están vendiendo, o sea, esa, esa idea que siempre tenemos de los judíos y que está vendiendo los, los dulces... Que, que eso sí me hace a mí mucha, mucha referencia, está vendiendo los, los dulces sabiendo que ya no hay este, para dónde hacerse y entonces dar los dulces a, a 20, veces, 20 veces más lo que cuesta. No sé si tú la viste y la recuerdas, el que está vendiendo los dulces. O sea, eh, eh, entonces ahí me hace pensar porque eso pasa siempre, ¿ajá? sigue pasando a lo largo de la humanidad, estamos en crisis total y no falta el que nos vamos a morir todos y dice, pero pues te lo vendo hasta 200 pesos, pero ¿sabes cuál es lo que más curioso se me hace? El, el, el otro, o sea, y por eso me, me hace mucha mella esa, esa escena, el otro que, que compra todavía, juntaron su dinero y pudieron comprar el dulce, o sea, todavía esos rasgos humanos que hay, porque en ese momento también era tan fácil quitárselo y arrebatárselo, o sea, cómo esos valores, y por ejemplo el libro de este Víctor Franky, no sé si lo has leído uh -huh. también, el sentido del, del ser humano, cuando él todo lo que perdió en el cambio, campo de concentración y ya se sentía vencido por todos esos seres humanos, y él lo relata así, cómo era posible que los seres humanos fueran capaces de hacerle eso, uh -huh. y lo que lo hizo Encontrar ese sentido de vida, lo que lo hizo volver a esa parte humana, llamémosla así, fue decir, luego vinieron otros seres humanos a jugarse la vida por mí para sacarme de ahí. O sea, así como él vio toda esa crueldad del ser humano, porque cuando vemos, esa por ejemplo, esa, por, tal vez por eso sea mi película favorita, porque yo cuando empecé... Este, que empiezas en la primaria y empiezas en la secundaria a ver todo esto de la historia es, esa etapa de la vida del ser humano los campos fue algo que, me, que se me hizo así como, ¿cómo pudo pasar eso? no ¿cómo pudo pasar eso? y cómo todos fíjate cómo era mi cuestión cómo toda la humanidad se quedó viendo porque ese sentido de justicia para mí es así o sea veo una injusticia y salto ¿no? entonces tal vez por eso sea mi película favorita. Y entonces te digo, luego viene Víctor Frank y dice eso. Y luego vinieron otros seres humanos a jugarse la vida para sacarme de ahí. Esa ambivalencia en el ser humano es, es, es lo que siempre yo, yo me he cuestionado. ¿Cómo podemos amar tanto, sea lo que sea que amemos este, de personas, y ya ser tanto daño a la vez a eso que, que amamos eso siempre ha sido algo que entonces tal vez esa escena sería
1: tienes un podcast un podcast favorito
0: los de Juan del Cerro esos me gustan mucho me gusta mucho cómo habla sí siempre los escucho sí
1: Ok, entonces, no, como dices, no te perdiste el de la semana pasada, ¿no? Estuviste aquí con Juan y con... con...
0: No, 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 estaba, estaba muy, muy feliz. Me gusta su, su cuestión disruptiva, o sea, él es así, y siempre lo ha dicho, y me acuerdo cuando estábamos en el jacatón, porque participé en el jacatón, estábamos ahí tres días, me gusta ese sistema, ves que te digo, tres días ahí encerrados, creando un proyecto, creando una solución, y están, estaban las grandes celebridades de la ONU, de la Agencia Bien. Y ya así
1: como es, ¿ves?
0: Era así, y me van a
1: disculpar, pero aquí lo, ajá, ¿ves? Eso, eso me gusta. Sí, la autenticidad que tiene sí, es, es un gran sí. ser humano. ¿Tienes una rutina este, al día, a la semana, para organizarte en los proyectos? Sí, te digo que en
0: eso sí ajá, en eso sí soy este, muy disciplinada y y tengo que tener mis, mis actividades, porque también, por lo, te digo, cuando te conoces, o sea, estoy haciendo y haciendo que cuando veo ya se me olvidó, entonces si no lo tengo agendado, se me va, entonces sí, yo tengo mi, mi agenda de lo que voy a hacer al, al día, y una vez que ya, este, tengo mi, mi agenda semanal, ya, ¿cómo se llama?, estoy más tranquila ejecutando mis, este, mis proyectos, y es como... Como jalar la... la, la este, como decía Mahoma, ¿no? Ata tu, tu este arado a una estrella. Porque si no está atado, me voy. Y ahí ya estoy pensando en otra cosa. Ya. Sí, pero sí, sí. Sí tengo que tener mi sí. Ajá. Sí.
1: Okay. ¿Cómo compaginas tu vida personal y familiar con tus proyectos? ¿Cómo le das el tiempo a cada cosa? ¿O cómo lo, lo vives?
0: Ajá. Por ejemplo, esa es, ese es una, una área de oportunidad o algo que la, que la pandemia me, me vino a aplacar, porque yo soy así como desde siempre, desde siempre, muy metida del trabajo, muy metida de. Si hiciéramos así este, el FODA, y ya ves ahí debilidades, fortaleza, esa le pondríamos ahí, debilidad, ¿no? <risa> este. Intento, Richard. Ajá. Me cuesta trabajo porque soy muy, muy clavada de lo, de lo que me, me gusta hacer, y desde, desde pequeña, a pesar te digo que pues me gustaba mucho jugar en el equipo de fútbol, no me importaba que todos fueran niños, el, el juego siempre era, pero siempre este, como reservada, como mi espacio. Entonces sí, me cuesta trabajo, pero intento.
1: Ok, oye, pasamos a la, a la última sección de la, de la charla. Te voy a mencionar una palabra. Por favor, con la primera que, palabra que te venga a la mente, ¿estás lista? Ay, no,
0: no sabía que íbamos a
1: hacer examen. Ah, está bien. <risa> es un examen divertido, aquí no hay calificación, no hay respuesta buena o mala. es la ventaja de este examen. Vale. Ah, órale, Listo,
0: lista.
1: Pasión. Pasión.
0: No te escuché.
1: Pasión. Pasión, mi vida. Empresa. Empresa, un reto. Sí. Líder. Es que no, no te escucho. Líder. Uh -huh
0: última que me quedé. el ¿Líder? Fue en empresa.
1: Se está, se está cortando un poquito, eh, ahí sigues, ahí me escuchas bien. Ahí está mejor, ya, ya regresaste bien, vale. Uh -huh. ¿Empresa? Reto. Líder. Sí, ¿me escuchas, Ángeles? No sé si ya viste, no, igual que no, no querías presentar el examen no, o no estudiaste, no, no se califica aquí. Ya estás ahí, creo que ya regresaste. <risa> como
0: como <risa> los memes, ¿no? Como los memes. No, te lo juro que estaba bien. Él, él se asustó el teléfono del examen,
1: yo creo. Ya, ya, ya regresaste. Otra, otra vez. Nos quedamos en empresa, dijiste Ajá. reto, líder. El que abre el camino Trabajo Mi pasión Trabajo Pasión Amor Todo El sazón de Lisa.
0: futuro próspero
1: inspiración me encanta amistad un dulce emprendimiento lucha futuro para adelante lectura Fascinante Educación Difícil Ricardo Granados Chido <risa> Talento
0: Talento, indispensable
1: Emprendimiento social Un reto Pasado Atrás México Amor Pobreza Lucha Ayudar Constante COVID Uf.
0: Una oportunidad Jefe Ahí no te escuché, ¿cuál? Jefe. Jefe. Mm. Mm. Ah, se me ha puesto trabajo. Jefe, jefe, jefe. <ríe> <ríe> no quiero saber de jefes. ¿ah? Ay,
1: no existe. existe. Disrupción.
0: <ríe> no existe. Disrupción. Me encanta. Familia. Familia. Un. un... Una oportunidad de mejora, mejora. Equipo. Equipo indispensable. Innovación. Entenderla.
1: Ángeles Olivares. Fuerza. Ok. Bien. Última pregunta. Y si tienen preguntas, por favor, en los comentarios y para que nos ayude a contestarla, Ángeles. Ángeles, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren escalar dentro de las organizaciones o que quieren emprender?
0: ¿Qué consejo les daría? Yo sé que ellos están viviendo otra generación y, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo porque en el yo apuesto mucho por los jóvenes. O sea, yo quiero que los jóvenes sean los que pongan su huella, ¿no? Así es como debe de ser pero, 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 les falta este, corazón, ya no voy a poner conocimiento en corazón, con el corazón por delante, en lo que les guste hacer, eso es lo que yo les daría.
1: Ok, okay. Eh, ¿cómo te sentiste, Ángeles? ¿Algo que quieras agregar?
0: Muchas gracias, Richard, muy contenta, ya había visto tu <risa> tu podcast, si me gusta, me gusta tu, tu estilo, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad, contenta de estar aquí contigo.
1: Vale, ¿dónde te pueden encontrar? Y platica un poquito, por favor, ¿qué es el, el sazón de Elisa?
0: Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, así como el, saz el sazón de Elisa. Elisa es un emprendimiento, de rango, está en, sus, en su etapa de Inyodo, don a brindar, este comida saludable, vamos estamos enfocados a las mujeres, a las mujeres empresarias, a esas de las que estamos hablando, pero desde un enfoque tradicional. Nosotros somos así como que libres, cada quien es libre de, de elegir y ya y vamos a ese concepto del huerto, del huerto que tenían. Las antiguas casas, las casonas donde cultivábamos, donde no teníamos este, cosas este, químicas, más que por estas cuestiones este, veganas o vegetarianas, nos vamos por la cuestión orgánica, que nos permita exactamente este cuidado al medio ambiente, pero desde lo tradicional, desde la comida tradicional mexicana.
1: Gracias por acompañarnos en el este podcast. Del esperamos que te hayan inspirado de la para cocina, crecer de la casa, dentro sí, de tu como organización la abuela, y este industria. Soy Ricardo es Granados. Del, Hasta la próxima.
0: El
1: sazón de, de Lisa. Ok. Vale, para que la sigan en las redes sociales, está con, en Instagram como El Sazón de Lisa y en Facebook es como El Arte. Ok. Uh -huh. Vale. Pues muchas gracias a todos que se conectaron, este en vivo, es este, muy esta charla se queda grabada en Facebook, también en Twitter, y en ocho días se encuentra en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube. Estamos como Ricardo Granados MX en todas las plataformas. Muchas gracias, otra vez Ángeles, y nos vemos la próxima semana. Gracias Richard, estés muy bien.